0: Eläinfysiologia. Hen Menditut atottuu pollakkineesta, veripotestista. Ja miten leipä muuttuu vereksi ilman, että se asteittain menettää valkoisuutensa ja muuttuu punaiseksi. Siten veri voi helposti muuttua lihaksi. Luunto kiinteyttää sitä tiettyyn muotoon ja estää sen juoksevuuden. Ja siitä tulee uutta lihasta. Mutta veren muuttumiseksi luuksi on hidasta ja veren on paljon muututtava. Lisäksi on selvää, että leipää ja vielä enemmän salaattia tai punajuurta on muokattava, että siitä saadaan verta. Näin selkeällä Galenoksen opeilla verenkierto ymmärrettiin välttämättömäksi välivaiheeksi ravinnon ja kudosten hyvinvoinnin välille. Ajatus siitä, että veri kiertää, oli selvästi ja jäsentymätöntä, mikä tietenkin nykyaikana tuntee naurettavalta. Mutta on muistettava, että tälle viralliselle totuudelle ei löytynyt montaakaan epäilijää ennen 1500-luvun uskonsotiaa. Nykyään pidämme päivänselvänä, että verenkiertoa tarvitaan ravinteiden kuljetuksen lisäksi myös kaasujen kuten hapenkuljetuksen. Tämä keuhkoverenkierron esitti ensi kerran Michellus Cervantus 1500-luvun puolivälissä. Valitettavasti tämä lahjakos Vesaliuksen aikalainen ei malttanut olla esittämättä myös teologisia huomioitaan, joiden vuoksi hänet poltettiin roviolla kerettiläisenä vieläpä samana vuonna. Sytykkeenä käytettiin luonnollisesti hänen omia kirjojaan. Vaikka verenkierto. On selvästi elimistötasoinen koneisto, joka aloittuu kaikkialle kehomme. Voimme hetken tarkastella verenkiertoa yksittäisen solun näkökulmasta. Solu tarvitsee elintoimintojen ylläpitämiseen energialähteen, jota voidaan hajottaa hapettomissa oloissa maitohapoksi tai hapellisissa oloissa hiilidioksidiksi. Muistamme, että hapettomissa oloissa energialähteiden valikoima on suppeampi, mutta yhtä kaikki, tarvitaan ravintoaineita ja tuotetaan jätteitä. Yksisoluiselle eläimelle ravinnon sieppaaminen voi tapahtua nappaamalla solun ympäristöstä pienempiä soluja ja sulattamalla ne solun sisäisissä rakkuloissa, mutta tämä toimii vain, jos saalis on saalista ja pienempi. Siksi useimmille eläimille on kehittynyt erillinen eläimen ulkopuolinen tila, jossa ravintoaineita voidaan pilkkoa, ja menetelmät, joilla ravintoaineet voidaan kuljettaa soluille ja jätteet niistä pois. Näitä kutsutaan yleensä ruuansolotuselimistöksi ja verenkierroksi. Verenkierron ei kuitenkaan välttämättä tarvitse olla aina samanlainen. Ravinteiden ja jähteiden kuljetus onnistuu, mikäli solujen välissä oleva kudosneste saadaan liikkumaan. Tätä käytetään suurimman eläinryhmän hyönteisten avoimessa verenkierrossa, jossa ravintoaineita sisältävää nestettä pumpataan kehon eri osiin. Olemme kuitenkin oppineet rikoselokuvista, että... Kaulavaltimoiden tukkeutuminen tai hapensaannin estäminen kuristamalla saa uhrin tajuttomaksi ja hengettömäksi paljon nopeammin kuin nälkäkuolema. Niinpä käytämme suljettua verenkiertoa tarjotaaksemme soluillemme riittävästi happea tehokkaasti energiantuotantoa varten. Kuten Galenos asian ilmaisi, veren lisäksi suonissamme virtaa myös hengitystä, pneumaa. Usein kotiimme tulee vesijohto, johon virtaa vettä vesilaitoksella. Olemme oppineet, että vesipumpataan ensin vesitorniin, josta se valuu painovoimalla leveiden runkojohtojen kautta ohuempiin ja ohuempiin johtoihin, päätyen suihkuun tai keittiön vesihanaan. Sittemmin vesitorneista on monipaikoin luovuttu korvaamalla tehokkailla vesipumpuilla, mutta eikö verenkierto mene suunnilleen samalla lailla? Jos vaan muistamme, että verenkierto on suljettu systeemi, mutta viemärivesi lasketaan puhdistuksen jälkeen jonnekin muualle. Verisuoni sisältää kolme kerrosta, joilla on hienot nimet. Näistä sisimmäinen ja uloimmainen sisältävät sidekudosta, jolloin ne toimivat kuin ilmapallon seinämät ne venyvät. Näiden välissä oleva keskimmäinen kerros sisältää sileälihassoluja, jotka luonnollisesti voivat joko rentoutua tai supistua. Koska lihassolut ovat toisissaan kiinni, ne supistuessaan pienentävät kerroksen halkaisia, jolloin verenkierto joko vähenee tai jopa estyy. Verisuonten venyminen. On jopa niin helposti havaittavissa, että sen havaitsi myös aiemmin haukkomamme Galenos lähet 1900 vuotta sitten. Hän tosi luuli venymisen olevan se syy eikä seuraus. Verisuonen muodon muutokset aiheuttavat veren virtaukset verisuonessa edestakaisin. Mikäli verisuoni toimisi kuin vesijohtoverkoston kupariputki, olisi sydämen supistuminen aikainen systollinen verenpaine korkea, koska seinämä ei veny paineen kasvaessa. Vastaavasti joustamaton seinä ei luonnollisestikaan palaudu, jolloin sydämen supistumisten välissä oleva diastollinen verenpaine laskisi olemattoman alhaiseksi. Tämä itse asiassa havaitaan ikääntyneillä, joilla verisuonten joustavuus alenee. Vesijohtoputken halkaisia ei myöskään pystytä säätelemään, jolloin putkirikko aiheuttaa aina suurempia tai pienempiä vesivahinkoja. Sen sijaan verisuonilla siliät lihakset supistuvat esimerkiksi rasituksessa, mikä nostaa diastoolista verenpainetta esimerkiksi kauppakassia kannettaessa, ristillä riiputtaessa tai muulloin, kun lihas on jännittyneenä pitkän aikaa. Myöskään sydän ei toimi samalla tavalla kuin tavallinen vesipumppu. Ihmisten rakentamat pumput sisältävät vakiotilavuisen sylinterin, jolloin virtausta voidaan kasvattaa nostamalla kierroksia. Sydämellä tämä tarkoittaa tietenkin sykkeen kasvua, mutta sydän myös samalla muuttaa omaa iskutilavuuttaan, koska sydänsolut saadaan supistumaan voimakkaammin. Tällöin rasitus nostaa sekä sydämen lyöntien määrää minuutissa että kerralla pumpatun veren määrää. Lisäksi sama adrenaliini, joka lisää sydämen aktiivisuutta, vaikuttaa putkiston, verisuonten halkaisiaan, niitä laajentain keuhkoissa ja luustolihaksissa, mutta supistaen ihossa. Näin monipuoliseen säätelyyn ei vesijohtojärjestelmä pysty. Pelkästä veren virtauksesta putkistossa ei kuitenkaan ole soluille oikeastaan mitään hyötyä. Solut ottavat ravintoaineita ja happea ympäröivästä kudosnesteestä diffuusiolla tai sen avustamisella. Ja siten, jos veri virtaa kaukana tai suurella nopeudella, ei aineita pysty siirtämään vereen kudosnesteen tai solujen välillä. Tämän vuoksi verisuonisto haarautuu ja samalla yhteenlaskettu poikkipinta ala kasvaa, mikä alentaa kyseisten suonien verenpainetta. Lopulta verisuoni on niin ohut, että sen halkaisia on juuri ja juuri enemmän kuin yksittäisen punasolun. Tällöin paine ja samalla veren virtausnopeus on alhainen, jolloin aineet pääsevät vaihtumaan verisuonen ja sen ympäristön välillä, varsinkin kun verisuonen seinämästä on poistettu kaikki turha, se käsittää vain yhden epiteelisolun paksuisen kerroksen. Näitä suonia kutsutaan ohuutensa perusteella hiussuoniksi, kapillaareiksi. Järkeilyllä ja kokeilla on osoitettu, että veri virtaa keuhkoihin ja sydämen läpi ja pumpataan sydämen kammion supistuessa ympäri kehoa. Se pääsee pienistä reistä lihaksessa laskimoihin, joita pitkin se palaa takaisin sydämeen. Verta kulkee valtimoissa ja laskimoissa niin paljon, että ei sitä pystytä tekemään ruuan ravintoaineista. Siispä johtopäätöksenä todettakoon, että veri kiertää jatkuvasti sydämen tekemän pumppaustyön ansiosta. Kapilaarit osoitti edellä kuvatulla tavalla 1620-luvulla englantilainen lääkäri William Harvey. On huomattava, että harvilla ei ollut käytössään mikroskooppia, joilla hän olisi voinut havaita hiussuonia. Sen sijaan sydänten silmämääräisen tarkastelu ja yksinkertainen laskutoimitus saivat hänet vakuuttuneeksi siitä, että lautasellinen kaurapuuro ei voi tuottaa useaa litraa verta. Vastavallaisen maalaisjärjen käyttöön ongelmanratkaisussa on päädytty myöhemminkin useiden Nobel-palkittujen kohdalla. Harvin tieteelliset saavutukset, niiden aika jäi hyvin lyhyeksi. Häntä tarvittiin tärkeimmissä tehtävissä, kuten noita-oikeuden käyneissä tai Englannin sisällissodassa. Siksi varsinaisen kapillaarien löytyminen jäi parikymmentä vuotta myöhemmin italialaisen Malpikin tehtäväksi. Miten sitten sydän saa veren virtaamaan? Olemme TV-sairaalasarjoista oppineet, että potilaan sydänfilmi EKG kertoo paljon elintoiminnoista ja sydänfilmin näyttäessä suoraa viivaa tiedämme, ettei kyseistä näyttelijää tarvita enää TV-sarjan seuraavissa jaksoissa. Elektrokardiogrammi on itse asiassa jännitemittari, joka kyettäisiin korvaamaan vaikka lampulla, jos niin pienejä jänniteeroilla toimiva valaisin joskus kyettäisiin valmistamaan. Jänniteero saadaan aikaiseksi sydänsolujen solukalvolla olevilla ionikanavilla, jotka päästävät ioneja virtaamaan suurella nopeudella joko solusta ulos tai solun sisään. Tämä vaikuttaa solukalvon jännitteeseen ja kun miljoonat solut tekevät nämä muutokset samanaikaisesti, ne voidaan havaita, vaikkei jännitemittari olisi kovin lähelläkään sydänsolua, vaan asetettuna vaikka rintakehälle tai käsivarteen. Sydämessä on pieni alue jolla solut näyttävät toimivan ikiliikkujan tapaan. Ionikanavat aukeavat toistensa perään tasaisessa rytmissä, jota voidaan säädellä tutuilla aineilla, adrenaliinilla ja asetylikoliinilla. Tämä tahdistinalue ei tietenkään ole todellinen ikiliikkuja, koska sellainen olisi termodynaamisesti mahdotonta, mutta se määrää sydämen rytmin levittämällä sähköistä säätelyään ympäröiviin sydänsoluihin, eteissoluihin nopeammin ja pienen viipeen jälkeen myös kammiosoluihin. Nämä muutokset pystytään havaitsemaan EKG:ssä, joka antaa paljon hyödyllistä tietoa sähköisen säätelyn muutoksista yhtä lailla rasituksen kuin vaikka sydänsairauksien aikana. Pelkkä sähköinen muutos ei kuitenkaan pumppaa ainuttakaan pisaraa verta. Lihassolujen hienous onkin siinä, että solukalvon sähköiset tapahtumat saadaan yhdistettyä solun signalointiin ja sen nopeimpaan viestinviejään, kalsiumiin. Idea on itse asiassa käsittämättömän yksinkertainen. Sydänsolujen solukalvolla on jänniteherkkiä kalsiumkanavia, jotka saadaan avautumaan sähköisesti. Tällöin kalsium luonnollisesti virtaa soluun, mikä tietenkin kasvattaa solun kalsiumpitoisuutta. Minkä lisäksi tätä pitoisuutta voidaan kasvattaa vielä vapauttamalla kalsiumia solun sisäisistä varastoista. Kalsium säätelee supistumisen aiheuttavien proteiinien, aktiinin ja myosiinin välistä vuorovaikutusta, jolloin solu supistuu, kunnes kalsium kerätään takaisin varastoon tai pumpataan ulos solusta. Millä tätä kaikkea sitten pidetään yllä, jos kerran ikiliikkuja selitys ei kelpaa? Tässä täytyy palata erääseen päivään vuonna 1902, jolloin englantilainen fysiologi Ernest Overton sai aha-elämyksen, jonka vuoksi hän joutui keskeyttämään työnsä ja ottamaan useamman tunnin ulkoilun ajatellakseen asiaa rauhassa. Ajatellaan, että 70 vuodessa sydän supistuu 2,4 miljardia ja palleja lihas 600 miljoonaa kertaa. Mikäli vähän natriumia virtaa joka kerta soluun ja kaliumia ulos, katoaisivat pitoisuuserot. Mikäli meillä ei olisi joku mekanismi, joka estää tasapainon muodostusta. Itse asiassa, lihaksissa on ainakin minun tietääkseni yhtä paljon kaliumia ja yhtä vähän natriumia vanhana kuin nuorena. Kyse oli tietenkin ionien aktiivisesta pumppaustyöstä, jota tarkastellaan podcast-sarjassa myöhemmin hermoston toiminnan yhteydessä.